0: Ik realiseer me trouwens dat ik uh, bij de aankondiging, ik heb, ik heb vanmorgen, of vanmiddag, wanneer was het? Nee, vanmorgen, heb ik op Facebook nog eventjes een aankondiging op de EH, in het EH-koffiehoekje gedaan. En toen heb ik gezegd van, ja, het is een heel heftig hoofdstuk, het heftigste hoofdstuk, denk ik, van het hele boek, de openbaring. Nee, dat ben ik wel zeker. En... Uh, toen zei ik erbij, u bent gewaarschuwd. En dat klinkt een beetje dreigend zo van, u kunt beter niet komen. Nou, dat is nog wel reuze meegevallen. Ik weet trouwens van een aantal mensen die uh, op vakantie zijn. Van mensen van zieken. En uh, die hier vanavond niet bij kunnen zijn. Maar, zie daar. We zijn toch met uh, een flinke club hier bij elkaar. En we zijn inmiddels bij de... Deel 17 aangekomen en we gaan vanavond dus hoofdstuk 9 met elkaar bespreken. En ik geloof dat ik een stuk of 55 dia's heb en dat is heel veel eigenlijk. Maar ik ga het proberen allemaal in, in de tijd die mij gegeven is te realiseren om het allemaal te bespreken. Dat betekent ook trouwens, want het zijn 21 versen, dat ik een aantal dingen gewoon ook vrij snel er doorheen moet gaan. Maar we gaan niettemin... Vers voor vers. Dat kan ik beter zeggen dan per vers, want dat klinkt wel weer zo vreemd natuurlijk. <lacht> uh, zinsdeel voor zinsdeel gaan we er doorheen. Nog eventjes uh, om terug te blikken. Want ja, het was uh, vorig jaar dat we voor het laatst hier bij elkaar waren. Het was 28 november. En toen hebben we... Nou, laat ik nog even een aantal dingen die heel belangrijk zijn om je te realiseren als we dan straks gaan beginnen bij vers 1 van hoofdstuk 9. Om je even goed in te denken waar het eigenlijk over gaat en waar we staan. Bij de aanvang van de zeven bazuinen, zoals die beschreven worden in openbaring 8 en 9, is Christus inmiddels al koning over Israël, moet ik erbij zeggen. Dat wil zeggen, hij is teruggekeerd voor het volk. En het volk eh, is inmiddels ook verzameld uit alle naties. En nog even dit, de opening van de boekrol met de zeven zegels, dat was openbaring 6. Dat, dat gaat ook speciaal ook over de be, inbezitneming van het land. Het is eigenlijk ook de eigendomsoverdracht, want dat is wat die boekrol behelst. Daar staan de echte eigendomsrechten in beschreven. En er is er maar één waardig om die boekrol te openen. En dat is dat lammetje. Die bij nader inzien de leeuw van Juda blijkt te zijn. Maar hij opent die boekrol. En met het openen van die boekrol. Van al die zeven zegels. Is het land in zijn daadwerkelijke bezit gekomen. En dan in openbaring 7 wordt beschreven hoe Israël als volk, als grote schare uit alle volkeren, talen en natieën, wordt verzameld. En vervolgens, uit die grote schare, dat is het, het tweede deel van de openbaring 7, uit die grote schare, uh, wordt een groep van 144.000 jonge mannen, mag ik aannemen, geselecteerd. 12.000 uit elke stam van Israël, zodat de identiteit van die groep volstrekt helder is, Israëlitisch, uit het huis van Jacob. En zij worden geselecteerd en ook verzegeld, dat is heel belangrijk, ze worden namelijk beveiligd voor alle rampen die over de wereld nog zullen komen. Niet over Israël, want die is inmiddels in, in veiligheid en, ge, en in, in gerustheid ook terechtgekomen. Maar die 144.000 die worden geselecteerd. Uh, waarom? Om het koninkrijk uit te bezuinen. Dat is een aardige uitdrukking in dit verband. Onder de natieën. Dat is openbaring 7. En dan... Oké, okay, dan zijn de zegels geopend. En dan vervolgens moet het jubeljaar aangekondigd worden. Namelijk het zevende millennium. Het millennium, zo u wilt, maar dat is het zevende. De sabbadag, waar ik in mijn gebed eigenlijk ook nog op wees. En u weet hoe dat gaat als het, als het jubeljaar aanbreekt. Ik geloof ook echt dat het millennium zal beginnen met een jubeljaar, letterlijk. Maar dat is een punt apart. Over de chronologie hoop ik de volgende keer wat meer te kunnen zeggen. Want dat, daar is nog veel meer over te melden dan dat ik vanavond kan en ga doen. Maar die bazuinen... oh ja, dat... Laat ik mijn zin even afmaken. De jubel, het jubeljaar wordt altijd aangekondigd met bazuingeschal. Allerlei andere gelegenheden en manifestaties ook. Maar het jubeljaar staat ook dat, wordt, dat begint met zeven bazuinen. En, nou, dat is wat er eigenlijk gebeurt. Israël is inmiddels gearriveerd. De Heer gaat zijn koninkrijk uitbreiden naar over alle volkeren. En die zeven bazuinen. Dat zijn gerichten over de volkeren, oordelen, uh, ten einde dus met de doelstelling om het koninkrijk wereldwijd te vestigen. Het koninkrijk is inmiddels gevestigd in Israël, daar in dat kleine landje van het Midden-Oosten, maar nu gaat het uitgebreid worden over alle volkeren. En dan komen we bij openbaring 8, en dat was de vorige keer het grote onderwerp. Daar worden vier bazuinen beschreven, dat wil zeggen het blazen van vier bazuinen. En die gingen respectievelijk over. Nou, in de eerste plaats. een derde van de vegetatie op aarde. En dan gaan we even helemaal voorbij aan de vraag of dat inderdaad heel de aarde is of een specifiek deel. In ieder geval gaat het hier niet over het land Israël. Dat is, eh, als je de hele context verstaat, volstrekt uitgesloten. Maar goed. In ieder geval, laat ik het maar gewoon maar houden aan de terminologie die, die hier eh, gehanteerd wordt in openbaring. Een derde van de vegetatie, van het gras, staat er en, en de bomen wordt getroffen. Het is echt afschuwelijk wat er eh, gaat, gaat plaatsvinden. Dat wil zeggen, echt... Eh, ja, die bazuinen zijn eigenlijk ook waarschuwingssignalen. Dat wil zeggen, de koning is gekomen, hij gaat zijn koninkrijk vestigen, luister. En die bazuinen, ja, die worden met grote kracht geblazen. Nou, de eerste is, de een derde van de vegetatie wordt getroffen. Dan bij de tweede bazuin, een derde van de zee wordt getroffen. Bij de derde bazuin, een derde van de rivieren en de bronnen. En tenslotte bij, nou ja, tenslotte in ieder geval van die eerste vier bazuinen. Want uh, het, die zeven bazuinen zijn ingedeeld in vier en drie. Wat je trouwens iedere keer terugvindt, dat patroon vier en drie, dat zie je bij die zegels ook. En bij de schalen ook. En bij de zeven gemeenten ook. Nou ja, het is altijd vier en drie. En hier ook, uh, één, bij, die, bij dat vierde, bij de vierde bazuin wordt een derde van het hemelruim van de zon, maan en sterren... en het licht daarin verduisterd. En wat daarbij opvalt is uiteraard het feit dat het iedere keer een derde is. Wat je op twee manieren kan benaderen. En dat is dat een derde toch wel heel veel is. Maar je kunt ook zeggen van uh, het merendeel toch niet. Ja, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar het zijn hele ernstige waarschuwingen. Maar, en dan moet ik bij zeggen... Uh, let op, ja, alles is relatief. Uh, dus, nou zeg ik, de eerste vier bazuinen waren slechts inleiding. Hoe heftig het ook is, uh, in vergelijking met wat de vijfde en de zesde bazuin aanrichten, is het uh, inderdaad slechts voorspel. Want de laatste drie. Ja, die worden genoemd. Oh ja, daar hadden we nog zo'n schik om, weet u nog? Dat was www. Maar dan in de zin van o oh, Dezelfde uitspraak trouwens als in het, uh, in het Grieks. Dan zeg je eigenlijk ook way, zoiets. Klinkt een beetje surinaams als ik het zo zeg. Way way way. Ja, daar moet ik nog uitkijken ook natuurlijk. Maar uh, ja, die, die laatste drie bazuinen, die, uh, die worden zo beschreven, uh, want ja, die, die, dat zevende bezuin, dat is eigenlijk de, de culminatie, dat wil zeggen, dan vind, dan, dat is de definitieve en dan wordt het koninkrijk daadwerkelijk ook wereldwijd gevestigd. Net zo goed als trouwens bij dat zevende zegel, dan is, dat vindt er eigenlijk niks meer uh, plaats. Dat is in feite de definitieve uh, opening. En dat zie je bij die bazuinen ook. Dus het eigenlijke gebeuren van die bazuinen, of de, het hoogtepunt, of het heftigste, want het is een steeds een versterking van de intensiteit. In de vijfde en zesde bazuin, uh, daar zie je iets Heel specifiek, want daar wordt de mensheid direct getroffen. Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat in, bij die eerste vier bazuinen de mensheid ook getroffen wordt, maar dat is indirect. Want dan gaat het om de vegetatie of de zee of de rivieren en de bronnen of het hemelruim. Maar bij de vijfde en de zesde zegel, pardon, bazuin, wordt de mensheid zelf in de directe zin rechtstreeks getroffen. En trouwens ook in opklimmende mate, want de zesde is inderdaad het aller, aller heftigste. Dus zet je schrap. Ik moet er ook nog iets anders bij zeggen, maar dat zullen we vanzelf wel gaan zien. Dat deze, de beschrijving van die bazuinen soms echt ontzettend, neem het woord niet kwalijk, fantastisch. Klinken en beschreven worden. Zodat je je nauwelijks een voorstelling daarvan kunt vormen. Maar dat zullen we vanzelf wel zien. Um, daar loop je als, uh, al, al lezend uh, vanzelf al tegenop. Goed, nou dat even als inleidende woorden. Dan staat er dit in openbaring 9 vers 1. En de vijfde boodschapper bazuinde en staat er dan... Ik nam, zegt Johannes, een ster waar, die uit de hemel viel op de aarde. Nou zou je denken van, oh, een ster, dat is uh, een vallende ster. Ja, dat is zeker waar, want hij viel. Uh, maar dan staat er vervolgens, en aan hem werd een sleutel gegeven. Waarmee dus gezegd is, dat deze ster maar niet zomaar een hemellichaam is... Of een, voor mijn part een grote meteoor. Zoals we die trouwens al eerder tegenkwamen. Maar het is dus een, een wezen die aangeduid wordt als een persoon. Want hem wordt een sleutel gegeven. En die gaat hij vervolgens ook gebruiken. Dus het is een, de ster is een bewust handelend wezen. Dat is trouwens op zich niet zulke gekke beeldspraak. Want uh, zo spreken wij ook over sterren. En, en vallende sterren. Hè? Maar dan hebben we het alleen niet over... Uh, maar, uh, ...bozato of zo... ...nee, dan praten we over... ...een, een ster, een, wel een hemelwezen... ...dat blijkt hier ook wel het geval te zijn... ...hem werd een sleutel gegeven... ...namelijk... ...om iets te openen... ...uiteraard, eventueel om te sluiten... ...maar in dit geval gaat het om te openen... ...en er staat erbij... ...een sleutel gegeven van de waterput... ...van de afgrond... ...ja... Eh, hier kom je meteen eigenlijk op een andere kwestie uit. En dat is het wereldbeeld. Ik weet niet hoe u zich dat allemaal voorstelt. Maar in de eerste plaats uh, eventjes dit over dat woord afgrond. Dat is in het Grieks abyssos. Uh, in het Engels zeggen ze dat uh, ook zoiets. De abyss, toch? De abyss. Oké. Okay. Uh, de afgrond... En Dat is inderdaad uh, het, het, het woord. Maar hier wordt gesproken over de waterput van de afgrond. Wat niet zo gek is. Want die afgrond... dat is in ieder geval een etage lager dan het aardoppervlak. Maar dat wordt altijd geassocieerd met, met wateren. Want u moet zich realiseren... Uh, ja, ik heb hier een uitdrukking. De wateren onder de aarde. Daar zijn wij niet zo mee vertrouwd. Maar... Uh, er bevindt zich een gigantisch waterreservoir onder het aardoppervlak. En onlangs kreeg ik van een goede vriend nog een hele. Uh, ja, een heel aantal links over. Een, uh, met, 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 naar websites. Dat ging over het onderwerp. Misschien zegt dat sommigen van u wat: primary water. Dat gaat daar ook over hoe er nog veel. Dat is ongelooflijk. Ik, 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 ik heb er alleen maar als leek kennis van genomen, maar er blijkt nog veel en veel meer water onder het, het oppervlakte zich te bevinden dan in de zee, in al die oceanen bij elkaar. Onvoorstelbaar. Dus een gigantisch waterreservoir, dus een waterput in de afgrond. Het is inderdaad dus de afgrond, dat moet je heel letterlijk, het is die heel diep, hoe diep weet ik niet, maar heel diep dus, Ja, daarom heet het ook afgrond. En ja, daar uh, je, je, eigenlijk voor de eerste, het eerste Bijbelvers of het tweede Bijbelvers wordt daar al aan gerefereerd. Hè, over de over de abyss dat in de septuagint wordt daar dat woord ook al gebruikt over de de geest Gods zweefde over de water, over de afgrond staat er dan en dan wordt dat woord ook in de in de Griekse versie ook gebezigd en later in de dagen van Noach. <lacht> bij de grote vloed, dan lees je ook niet alleen maar dat het water van boven kwam... maar dat de kolken van de waterdiepte en van de afgrond, geloof ik dat er ook gezegd wordt... dat die zich openden en dat die dus de hele aarde, zeg maar, vulde met water. Dus uh, daar beneden, daar, uh, is, uh, daar is heel veel water, ja, een waterput. De waterput van de afgrond. Uh, die onderwereld, want laten we, hem, we kunnen hem ook zo noemen... ...die onderwereld wordt ook bewoond door duistere krachten. Die onderwereld, de abyss of de, de afgrond... ...die wordt in het boek openbaring diverse keren genoemd. Ik geloof niet eens dat ik compleet ben in, in, de, in het aantal versen dat ik hier vermeld. Uh, in, uh, een paar versen later, in uh, 9-11... Ja. <laughs> ...wordt er ook uh, over gesproken. En later... Je leest over het beest ook. Over het beest, dat, dat komt uit... Dat is heel eigenaardig. Het beest uit de zee, dat is openbaring 13. Daarvan later wordt later gezegd in openbaring 17... dat hij uit de afgrond komt. Weer die associatie van zee en afgrond. Min of meer worden ze als synoniemen zelfs gebruikt. Maar uh, dat is dus inderdaad een onderwereld... Beneden een, een duistere krachten En um, wat, uh, we lezen ook over de, de, de grote tegenstander, de diabolos. Dat het, al wanneer het millennium aanvangt, uh, dat hij gebonden zal worden en geworpen zal worden in de afgrond. En die afgrond wordt trouwens dan afgesloten. Zodat hij in, duizend jaar lang niet in staat zal zijn om de volkeren te verleiden. Ook dan wordt gesproken over de afgrond. Sterker nog, dan begint zelfs eigenlijk de telling van de duizend jaren. Want het is eigenlijk niet het, is niet het duizendjarig koninkrijk. In wezen, het koninkrijk is hier ook al begonnen. Ook geopenbaard op aarde. Maar wat er geteld wordt, is het aantal jaren dat Satan niet in staat zal zijn om de volkeren te verleiden. Of dat hij gebonden zal zijn en zich zal bevinden in de afgrond. Dat is wat geteld wordt, die termijn. Oké, okay, nou, we gaan even verder. Hem werd een sleutel gegeven aan van de waterput van de afgrond. En hij opende de waterput van de afgrond. En rook steeg op vanuit de waterput als rook van een grote smeltoven. Wat de aard van die rook is, is dat damp. Lijkt mij niet... Uh, alleen in ieder geval, want er wordt er ge, vervolgens ook gezegd... en de zon en de lucht werd verduisterd vanuit de rook van de waterput. Dus daar is, uh, daar is meer dan alleen maar water, van, sprake van, van waterdamp. En nou, en nou begint het. Ja, nou, het eigenlijke gericht. Hè? Want er staat er... En, uit de rook kwamen springhanen op de aarde. Ja. En, ja, ze worden hier springhanen genoemd, maar Johannes haast zich later, vanaf vers 7 tot 11, haast zich om te vermelden van ja, hij noemt het springhanen, maar het zijn het niet. Dat wil zeggen, het zijn geen gewone springhanen. Uh, dat is de duidelijke... Ze, ko ze komen uit de afgrond. Alleen, okay, ze worden hier nog wel zo genoemd... en dat is vanwege de associatie. Hè. Uh, sorry? Ja, en ook uh, dat wat ze aanrichten. Nou ja, uh, laten we, laten we dan gewoon eventjes de beschrijving maar volgen... zoals die hier gegeven wordt. En aan hen, die springhanen dus, werd volmacht gegeven, autoriteit... Uh, Zoals de schorpioenen van de aarde volmacht hebben. Dat wil zeggen, die, krijgen ook, die zijn in staat, die worden in staat gesteld om de mens te pijnigen. En die volmacht, die, die, vergunning, krijgen, uh, ja, die vergunning krijgen deze springhanen ook. Uh, dat blijkt wel, want dan staat er, en tot hen werd gezegd, om niet het gras... ...van de aarde te beschadigen. Nog enige groen, nog enige boom. En dat is toch wat... sprinkhanen normaal gesproken geacht worden te doen. Maar dat, worden, dat doen ze juist niet. Ze doen iets anders. Maar alleen de mensen te beschadigen dus. Maar alleen de mensen. En hier zie je dus precies wat ik... ...zojuist al eventjes bij de inleiding naar, naar voren bracht. Hier in... Bij het vijfde en het zesde, de vijfde en de zesde bezuin, wordt de, wordt de mensheid direct zelf getroffen. En dat zie je bij die springhanen ook. Die, die, wat gaan ze doen? Uh, wel, ze treffen de mensen, en dan er staat erbij: maar alleen de mensen, uh, ja, dat wil zeggen met één uitzondering, die niet het zegel van God op de voorhoofden hebben. Dan weten we meteen over wie het gaat. Want dat was precies in hoofdstuk 7 het onderwerp. Namelijk, er werd een, die selectie uit, het, uit, het, uit dat volk, wat die grote schade die niemand tellen kan uit alle naties. Wel. Uit hen werden 144.000 ver, uh, verzameld of uh, geselecteerd. En ze werden verzegeld en voorhoofdleesje zodat zij niet getroffen zouden worden door de plagen die over de aarde nog zouden komen. Nou zou je zeggen van ja, als die 144.000 gewoon op in het land zouden blijven, dan zouden ze sowieso daar niet door getroffen worden. Maar het punt is, die 144.000 gaan erop uit. En dat wil zeggen, ze komen buiten het land terecht. Maar en, en nou komt het. Dat is precies ook de reden waarom ze verzegeld worden. Beveiligd worden. Ze, zij worden niet getroffen door de plagen die de aarde nog zullen treffen. Dus uh, hier ook over die springhanen. Ik doe maar even zo tussen aanhalingstekens. Ja, die beschadigen de mensen zoals schorpioenen dat uh, doen. Dezelfde, dezelfde soort pijn uh, geef, uh, geeft dat. Er is één groep die daarvan uitgezonderd is, en dat is uh, zij die het zegel van God hebben. Zij hebben een taak en zij worden daarvoor beveiligd. Hen treft niets van deze plagen. En aan hen, die springhalen dus, werd gegeven om hen uh, niet, om hen, en dat gaat het dus over de mensen in het algemeen, om hen niet te doden, maar om vijf maanden lang ...te kwellen. Ja. Uh, dat doden... Dat, ...dat vinden we trouwens... ...in de volgende, uh, volgende bazuin. Uh, uh, het is... ...ik zei al... ...het is in feite een opklimmende intensiteit. Hier worden de mensen... ...bij de vijfde bazuin... ...worden de mensen beschadigd... ...maar ze worden... <coughs> ...sorry... ...ze worden niet gedood... Ze krijgen dus uh, geen license to kill, om zo te zeggen. Nee, ze krijgen de vergunning, de volmacht om de termijn wordt ook genoemd, vijf maanden lang uh, hen te kwellen. En ik heb ik weet niet van, of u een van u dat wel eens uh, die ervaring hebt geha uh, heeft gehad om, uh, om uh, gebeden te worden door een schorpioen. Nee, dat zijn er niet zo heel veel, nee. Of u wilde er niet over spreken, dat kan natuurlijk ook nog. Maar uh, dat schijnt afschuwelijk, uh, afschuwelijke pijn te zijn. Maar hier uh, wordt er, uh, eventjes die, die termijn, maar om vijf maanden lang te kwellen, er wordt, het wordt ook in verband gebracht, maar dat lijkt mij stug. Ja, dat ze, men zegt, van, ja, uh, springharen worden, uh, worden, uh, of leven meestal maar zo'n vijf maanden. Uh, maar ik heb dat eens nagezocht er blijken er weer heel, uh, dat is heel veel variatie te zijn ik vind het een uh, wat gekunstelde uitleg te meer omdat het niet om echte springhanen gaat dat is punt dus ik vind je, die link moet je niet direct zo leggen uh, er is iets anders wat wel eigenlijk wel op Bijbels gezien heel opmerkelijk is, dat die vijf maanden overeenkomt met de termijn dat ook de zondvloed over de aarde uh, ging en ook de aarde vijf maanden lang en dat is vijf keer dertig dagen, 150 dagen lang is uh, de aarde toen overspoeld geweest door water. Dat is dus dezelfde termijn. Ik zei al uh, een ik hoop de volgende keer... als we bij Open 10 zijn aangekomen... wil ik ook graag nog wat meer vertellen... over die chronologie van die zeven bazuinen. Want ja, over die zeven zegels... weten we wel het een en het ander. En over die drieënhalf jaar... maar hoe lang duurt nou die periode... van de bazuinen? Ik heb daar juist de afgelopen week... Eh, via de app... en via de mail... met, eh, met diverse daarover... Eh, gespart zo... Gespart, gesproken, gediscussieerd. Nou, ja, in ieder geval heel, heel boeiend om dat vanuit de Bijbel ook eens te bezien. Maar goed, dat parkeer ik graag. En die, ter, die ter, tijd die gebruik ik zelf dan ook weer. Om, om weer wat wijzer te worden. Want er zitten nog wat open. open eindjes, ja. Losse eindjes, ja. Hier, van, dit, van deze bazuin wordt in ieder geval de termijn aangegeven hoe lang dat zal duren. Trouwens, deze bazuin is ook uh, met die, de volgende zesde... ...wordt verderuit het meest uitgebreid beschreven. Die eerdere uh, vier bazuinen wordt veel korter uh, beschreven. Uh, deze vijfde en zesde, daar wordt heel veel over verteld wat er precies gebeurt. Maar... Het gekke is, er wordt weliswaar heel veel verteld over wat Johannes ziet. Maar wat het nou eigenlijk is. Ja, ja nou ja, laten we... De termijn is in ieder geval duidelijk. Ik bedoel, die, daar, hoef je niet, daar hoef je niet over te spitten van... Ja, hoe lang zal dat nou duren en hoe, hoe moeten we dat nou verstaan? Gewoon, vijf maanden lang. Ja. Nou ja, gewoon vijf maanden lang te kwellen. En staat er, hun kwelling is als de kwelling, dat is daarom de vergelijking die al eerder gemaakt werd met de schorpioenen. Hun kwelling is als, het is niet hetzelfde, maar het wordt vergeleken met de kwelling van schorpioenen. Wanneer zij een mens raakt. Uh, dat is uiterst pijnlijk, maar ik moet erbij zeggen, dat uh, heb ik ook nog eens even nagekeken. Uh, net als dat hier ook gezegd wordt van deze sprinkhanen. Uh, ze, ...een kwelling is enorm, maar het is zelden dodelijk een, een beet van een schorpioen. Maar de pijn is gigantisch die het geeft. En dat is wat hier gezegd wordt. Het zal vijf maanden lang duren en dat zal afschuwelijk zijn, want er staat er in vers 6... ...en in die dagen, in die, in die nou, pakweg 150 dagen, zullen de mensen de dood zoeken, maar niet vinden... Ik heb daar hele merkwaardige verklaringen over gelezen. Ja, zelfmoord zal dan onmogelijk zijn. Maar dat is volgens mij helemaal het idee niet trouwens. Ik, ik, daar kan ik me trouwens sowieso niks bij voorstellen. Want hoe zo onmogelijk? Dank, denk ik dan. Maar volgens mij is dat uh, helemaal niet de gedachte. De pijn zal zo heftig zijn dat men hoopt eraan te bezwijken. Maar dat wilde helemaal niet zeggen dat, je dus, uh, dat de mensen suicidaal zijn, maar niet een gelegenheid vinden om in die vijf maanden een einde aan hun leven te maken. Dat lijkt me een absurde veronderstelling. Het kan, een, een pijn kan zo heftig zijn, of een situatie kan zodanig zijn dat je hoopt eraan te bezwijken en dood te gaan. Ja, toch? Dat... En dat is hier aan de orde. De mensen zullen de dood zoeken, maar niet vinden. En ze zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. Dat wil zeggen, de pijn is, het is alsof ze eraan doodgaan. Een, een, een soort van terminale pijn of uh, iets in die geest. Maar daadwerkelijk sterven doen ze niet. Dat was juist ook de, die vergunning, die volmacht die die springganen kregen. Nou, en nou komt het. Uh, nou, nou zeg ik het weer, nou komt het. Uh, nu komt het wat ik bedoelde met die springhanen. Want tot dusver zou je nog kunnen zeggen van ja, uh, oké, okay, ze, ze eten dan geen gras en geen vegetatie. Maar uh, is er een aanleiding om te geloven dat dit geen gewone springhanen zijn? Nou, sowieso, ze komen voort uit de afgrond. Dat is één ding. Maar bovendien, kijk nou eens een keertje naar de gedaante. En de gedaante. Dus het voorkomen van de springhanen leek op paarden. Hm? Uh, dit is heel eigenaardig. Kijk, dit is echt visionaire taal. Visionair betekent gewoon dus de taal die je, uh, je beestelt wanneer je een visioen krijgt, je ziet een gezicht. Maar ja, wat, er zijn een paar dingen die je in het algemeen over visionaire taal uh, moet realiseren. Kijk, Johannes beschrijft wat hij ziet. Maar hij herkent het niet. En vandaar ook dat hij voortdurend vergelijkingen maakt. Trouwens, als Johannes dit beschrijft, herkent hij het zelf niet. Maar wij als lezers even min. De gedaante van springhanen leek op paarden. Uh, dat hij inderdaad uh, zo bezig is. De, hij, hij duidt wat hij ziet met behulp voortdurend van vergelijking. De gedaante van. Dat wil zeggen het leek op. Het zag eruit als. Maar ja, nou moet je... Je, je zou daar even eigenlijk, voordat je daar nu wat dieper op ingaat, of voordat we nu verder gaan. Je moet eventjes bedenken dat iemand uit de eerste eeuw, Johannes leefde in de eerste eeuw. Die wordt verplaatst naar, daar gaan we even vanuit, de 21e eeuw. Hè? Vlak voor het zevende millennium. En, die, die, en hij, hij werd geplaatst, zo luisteren we dat toch in openbaring 1. Hij, hij, werd, hij werd verplaatst in... Of naar de dag des heren. Dat wil zeggen, hij maakt gewoon, nou gewoon, zo gewoon vind ik het niet, maar hij maakt een tijdreis. En dan vervolgens aanschouwt hij een wereld en moet je je voorstellen dat jij dan die wereld moet beschrijven. Moet je je voorstellen dat iemand uit de middeleeuwen uh, hier nu ineens een tijdreis maakt en die komt gewoon in 2020 aan. En, die, en, die, en die, gaat een, die gaat een beschrijving geven... van wat hij hier ziet. Het uh, begint al op straat. Hij ziet auto's. Hij kijkt omhoog en dan ziet vliegtuigen. Moet je je voorstellen dat je dat nooit zoiets hebt gezien. Dan zie, je ineens, dan zie je ineens wagens rijden zonder een paard ervoor. En dan zie je vogels. Die heb ik nog nooit gezien. Dat lijkt wel metalen vogels. En groot, gigantisch. En een herrie. Nou ja, weet je, dat soort dingen. Dat, je moet je, hij kan niet zeggen, ik zag een vliegtuig. Want hij... Hij, hij zegt, want dat is wat Johannes ook doet. Hij zegt niet wat het is, hij zegt wat hij ziet. En dan moet hij zich bedienen met de terminologie die hem vertrouwd zijn. Hij herkent het niet en moet u nagaan, want dat vind ik eigenlijk wel heel opmerkelijk hierin. Wij die nu in 2020 leven, en ik ga ervan uit dat het allemaal niet heel kort, binnenkort, dat het zevende millennium gaat aanbreken. Dan zou je zeggen van, dan zouden we inmiddels. ...dit toch wat moeten begrijpen. Maar ze, ja, zelfs wij begrijpen op dit moment nog niet wat hier aan de hand is. Er moet nog het een en ander gebeuren. Voor, uh, ja, voordat deze dingen... ...ja, sowieso, uh, ik bedoel, de zegels moeten nog over worden. Er gaan nog een heel aantal jaren uh, vooraf voordat dit zijn beslag zal gaan krijgen. Maar wat hier gebeurt, die springhanen tussen aanhalingstekens die hij ziet... Hij. En dat is in het algemeen wat ik er even over gezegd wil hebben. Hij vertelt dus niet wat het is. En zelfs wij in 2020 kunnen. Uh, ja, ja je, kunt je, je, moet, je hebt fantasie nodig om dit te kunnen voorstellen. Als, als hij zegt van ik zag. En de gedaante van de springhalen leek op paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. Dus het heeft iets inderdaad van. Uh, een strijd, eh, ja, het maakt een hele, een, een, het is een oorlogssetting in een, in een soort van militaire eh, context. Maar in ieder geval, het leek op paarden. Ja, ik hoorde iemand anders, eh, ik, dat is al een tijd geleden, dat eh, ook zo'n gedachte experiment gedaan werd van iemand uit de middeleeuwen die verplaatst werd naar een operatiekamer in, de, in het ziekenhuis. En, en ik zag, en ik was in een kamer... en daar waren allemaal mensen met groene pakken. En toen werd er iemand binnengedragen op een bed. En, en die, mannen in die, of die mensen in die groene pakken... die hadden grote messen... en die sneden in. En, dat is, uh, die verwonden. En, en als je het niet weet... wat een operatie is... en, en dan, ja, dan, 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 dan denk je in die termen... Ja, hij verwond... en vervolgens werd het allemaal weer dichtgen, en dan, nou Zulke dingen... Als je niet weet wat het is, alleen maar je wordt het als, uh, als aanschouwer mag je het zien en moet je het beschrijven. En geef je er woorden aan. Ja, dat is inderdaad de wijze waarop we dan op bewaaringen 9, ja, op, trouwens het hele boek, uh, zich aan ons voordoet. En het, we zul, het, je zal het pas herkennen op het moment dat het inderdaad waarde ...gewoon zich uh, gaat voltrekken. zeg zegt, ah, nou begrijpen we, nou begrijpen we openbaar 9. Nou zien we het namelijk zelf, dat. Nou begrijpen we waarom hij zich van die uh, taal uh, bediende. Maar wij hebben dit nog nooit meegemaakt. Johannes had dit nog nooit meegemaakt. En vandaar dat hij zich met zulke termen uh, moet, uh, moet bedienen. Ja. Nou ja, even dat... Uh... Terzijde. Dat lijkt me wel van belang, want het probleem wat ik nu vanavond heb... is dat ik het vijfde en het zesde bezuin beschrijf, of uh, bespreek. En in het vijfde bezuin gaat het over springhanen tussen aanhalingstekens... en in het zesde bezuin gaat het over paden tussen aanhalingstekens... En in beide gevallen moet ik zeggen, ja, dit is taal. Maar soms is het eens heel concreet, dan zeg je, ah, dat begrijp ik. Als, als bijvoorbeeld de termijn beschreven wordt, vijf maanden, ook de, bijvoorbeeld als er gezegd wordt, ze worden gekweld als, als, als met de, de pijn van de schorpioenen. Oké, okay, dat is heftig, maar ik bedoel, dat, is, dat tart niet de, 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 de voor, je voorstellingsvermogen. Je kan het je zo heel gemakkelijk voorstellen. Maar dit, het fenomeen zelf dat hij ziet, dat. Dat, dat begrijp je niet, of in ieder geval dat nee, je begrijpt het niet, je herkent het niet. Je herkent het pas. En dat geldt trouwens voor een heleboel dingen, uh, waarvan je dacht, uh, ik bedoel, als de staat van uh, uh, had jij het nog on, onlangs niet erover... dat jij naar me toe kwam... en dus even, van het is eigenlijk opmerkelijk... dat dat in de openbaring 11 ook beschreven wordt... Over, over die getuigen die dan... en dan staat er dat heel de wereld zal zien... dat ze daar op het Tempelplein liggen. Hoe kan de hele wereld dat nou in naam zien? Ja. Eeuwenlang, duizend jaar lang... hebben mensen zich zo'n vraag gesteld. Maar nu kunnen we verkijken. Dat heet televisie. Ja, nu kunnen we. Dus is dus, dus, dus helemaal niet zo gek meer. En, dan, en op het moment dat zulke ontwikkelingen, in feite heb je het over technologie, ja, zich voordoet, dan doet, dan, dan, dan laat het zich verstaan en dan, dan tart het ook niet meer je, je, je voorstellingsvermogen. Goed. Zo leken de springanen er dus uit te zien. Ze leken op paarden. En ja, de beschrijving wordt nog. Het blijft heel bizar. En op de hoofden van hen lauwerkransen als op goud gelijkend en hun gezichten als gezichten van mensen. Ja, ik zeg nog eens, hij beschrijft wat hij ziet en niet wat het is. En ik moet u zeggen, ik vind het knap frustrerend als bijbelleraar om nou... Ik had het liefst gezegd van weet u wat het is, dit is het. Maar kan ik niet. Ja, ik excuseer me. Als, als je zegt, van, ja, oh André, is het je dan helemaal ontgaan? Het is gewoon dit man. Oké, okay, nou dan moet u naar de pauze even naar me toe komen. U mag nou ook opstaan trouwens. Afgelopen zondag, toen sprak ik in Urk. Toen, op Urk moet ik zeggen natuurlijk. Toen ging het over, over allerlei ja, stukken op het schaakbord, zeg maar, die gezet worden. De, het hele eindtijdscenario. En toen hadden we het over... over het ging het over Edom. Ja, Edom. Dat, Edom dat is dat gebied dat ten zuiden van, van, van Israël ligt. Eh, eh, honderden jaren, zo niet duizend jaren... Eigenlijk sinds het begin van onze jaarden... Was het eigenlijk één grote woestijn. Meer niet. En maar Edom blijkt nog een hele belangrijke rol te spelen... In het hele Bijbelse eschaton... Zoals dat met een duur woord heet. Gewoon in dat hele eindtijd gebeuren... Dus ja, op een of andere manier moest Edom er weer komen. En wat blijkt... En dat vond ik, nou zo, dat vond ik dan weer erg mooi om, dan te, om over die dingen te vertellen. Uh, sinds een jaar of vijf, zes, zeven, acht... wordt Edom gewoon letterlijk weer op de kaart gezet... en wordt er een gigantische stad gebouwd... daar uh, aan de westkant van Saudi-Arabië tegen de Rode Zee aan. En dat project heet 2030... En uh, dat, uh, dat is een, een enorm luxe stad waar Dubai nog uh, bij in het niet gaat zinken. En de Saoedi's uh, die, uh, die zetten daar al hun kaarten op omdat uh, een prestigeproject. En ineens, we altijd hebben gedacht, Edom, Edom, hoe, hoe kan Edom nog een rol spelen? Ja, nou, Edom moest dus nog op de kaart gezet. En dat wordt ook daadwerkelijk. Net als wat er met Israël gebeurd is... met Jeruzalem met Jer en met Libanon... en met Egypte en met Syrië. Het is allemaal weer op de kaart gezet in één eeuwtijd. En nou is Edom er ook. En dat vind ik nou mooi als ik dan bijbelstudie geef... en zeg van, kijk, Edom, ja, nee, wacht even. En binnenkort gaan we dat ook met Babel beleven. Ja, ik, ik ben daar vrij zeker in, hoor. <laughs> dat gaan we beleven... Maar tot die tijd moet je, moeten we ons excuseren. ja, ik weet het verder ook niet. Het enige wat ik kan doen is, oh, als we het hebben over de zesde bezuin, of pardon, de vijfde, uh, springhanen, ja. Nou ja, ik, uh, ik zou zeggen, hou je ogen open, want tegen de tijd dat ze zich aandienen, zijn, we, zijn wij trouwens een etage hoger. Ja, ja, dat is een verschil moeten zijn, want zij komen uit de afgrond, maar wij gaan naar boven. Goed, en op de hoofden van hen lauwe kransen als op goud gelijkend, en een gezicht als gezichten van mensen. En zal de haren. als de haren van vrouw, lang haar. Uh, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. Zie je allemaal die, die, die vergelijkingen. Maar wat het nou is. Uh, ja, ik, ik, kan er wel, ik kan wel trouwens een aantal vragen zo voorleggen. Wat het zijn: zijn het genetische manipulaties? Vergis je niet trouwens, hè? er wordt in er is de, de, de technologie, dat hebben we de laatste eeuw gezien, die, die, het, ver, het vermogen dat is, van wat je ziet aan ontwikkelingen, dat is exponentieel. Dat wil zeggen, het gaat maar niet zomaar iedere stapje voor stapje verder, nee, het in sneltreinvaart, net als met allerlei andere ontwikkelingen, met de wereldbevolking, gaat het ook slecht exponentieel. Toen ik geboren werd, toen waren er nog maar 2,5 nog maar twee of 3 of miljard mensen. Nu, 7, zoveel geloof ik, als ik me niet vergis. En ik las uh, vorige week nog iets van nog. En die schreef in 1935 een boek. En hij had het over, er zijn al 1 miljard mensen. En wij hebben er inmiddels, moet nagaan, nog geen eeuw geleden waren 1 miljard mensen. Nu, inmiddels, zoveel. En dat, dat stijgt dus niet zo van elke 100 jaar wat meer. Nee, dat gaat er eens. Mm -hmm. En dat zie je ook bijvoorbeeld in de technologie en, zo. en genetische manipulatie. We gaan, wat, is, wat ik wil zeggen is, uh, je, je, je zou zeggen er is niet zo heel veel tijd nog te gaan voordat ze deze dingen hun beslag moeten gaan krijgen. Maar er gaat nog ook een enorme uh, ja, ontwikkeling plaatsvinden, ook op het gebied van technologie, genetische manipulatie, uh, waar men ook enorm ver al mee is. Zijn dit spirituele manifestaties? Ja, ik, ik, ik zet maar wat vraagtekens. Of een combinatie van bovenstaande opties. Het komt uit de afrond, maar dat wil niet zeggen dat mensen niet hun, hun aandeel daarin zouden kunnen hebben. De maar goed, ik durf daar verder ook geen uitspraken over te doen. Ik, ik, ik roep de vragen op, die, die doen zich vanzelf eigenlijk aan je voor. Op het moment dat je erover gaat nadenken, ja, wat is het en waar, waar gaat het eigenlijk over? Of wat zou het kunnen zijn? Je overweegt die dingen. Vandaar deze vragen. Maar geen uitroeptekens kan ik geven. En nog zoiets, en ze hadden borstharnassen als ijzer, als ijzeren borstharnassen. Dus dat wordt op een of andere manier dan beschermd. En het geluid van hun vleugels was als het geluid van strijdwagens van vele paarden rennend ten oorlog. Doet me een beetje denken aan waar ik het net over had. Die middeleeuwer die in de, in de huidige tijd gezet wordt en die naar vogels kijkt. En die zegt van. En het geluid van hun vleugels, dat was het geluid van strijdwagens. Wat een herrie die zegt. Ja, maar het blijken dan niet echt vogels te zijn, alleen ja, het lijkt erop. Want het heeft vleugels en het vliegt ook. Ja, that's it. Maar het maakt eigenlijk... Uh, het geluid... van dat mensen voortbrengen... in de oorlog en de strijd. Ja, ik maak die vergelijkingen... maar gewoon omdat het... hier ook zo gezegd... het geluid van hun vleugels... was als het geluid van strijdwagens. Dit is maar niet, een bio, dit zijn maar, het is niet zo van... In, je pakt een biologieboek... en je kijkt van nou... Oh, dat is dat soort jo, dat is een. nee, dus niet... En ze hebben staarten die lijken op schorpioenen. Aha, dan heb je het weer. En u weet het gevaar zit, de angel zit in de staart. Dat is bij schorpioenen het geval. De angel, en Ze lijken op schorpioenen en de, en de angels in hun staarten. En ze hebben de volmacht, de vergunning, de exousia, de mensen vijf maanden te beschadigen. ...te kwellen, wordt op een andere plaats uh, gezegd. Op uh, eerder hebben we dat gezien. En, daar zie je trouwens nog iets... ...waarin ik absoluut zeker weet... ...voor zover je nog niet overtuigd was... ...dat dit inderdaad maar geen biologische uh, variëteit is... ...binnen de, de familie van de sprenkhanen. Ze hebben een koning over zich. Nou, ik zal dit vertellen. Sprenkhanen hebben geen koning. Hoe weet je dat... Nou, dat kan je in elke ogen boek eh, zien. Het, net als Mieren. Die hebben ook geen leider. Uh, maar Sprinkhanen ook niet. En dat staat zelfs letterlijk zo in de Bijbel in Spreuken 30 vers 27. Staat het in de NWG-vertaling leest dat. De Sprinkhanen hebben geen koning. Toch trekken ze graag gezamenlijk in goede orde op. Hé, hey, en deze wel. Zijn er dan geen gewone spreekganen? Nee, precies. Het zijn geen gewone springganen. Het, het doet zich zo voor, maar dat he, het heeft bepaalde vergelijkingen. Dat is waar. Maar het zijn het niet. En die koning. Zij hebben een koning over zich. De, en dat is de boodschapper, de boodschapper van de afgrond. Dat wil zeggen, hij heeft daar toch de, de leiding. Het, het is zijn domein. En dan, die wordt bij namen genoemd. en zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij dezelfde naam, alleen klinkt hij dan anders. Maar het heeft dezelfde betekenis, zo bedoel ik het. Heeft hij de naam Apollyon? Is het dan een bekende van de Hebreeuws? Of het in de... Ja. Waarom wordt de naam in het Hebreeuws gegeven? Dat is een goeie. Uh, is dit de naam die uh, men... In, ik bedoel, Israël is inmiddels hersteld. Is dit de naam die uh, men aan dat fenomeen daar in Israël geeft? Ja, ik noem maar wat. Het is toch de taal van, uh, van het volk daar. Weet ik niet. Waarom beide namen of de naam in het Hebreeuws en het Grieks hier wordt weergegeven. De, de beide talen trouwens waarin wij ook onze Bijbel hebben. In het Hebreeuws en het Grieks. In het Grieks heeft die, heet hij uh, Apollo, ik weet het niet. En, maar, Waarom dat verder genoemd anders, he, We wisten wie dat was. Dat het niet, niet op dat moment was. Oh, dat, dat hij het al wist ja, ja, dat, ook dat blijkt niet direct uit de tekst hier het enige is dat hij zijn naam kan vertellen melden in, in het Hebreeuws en in het Grieks en, uh, dat Apollion net als trouwens dat uh, Abaddon het heeft dezelfde betekenis het betekent namelijk verwoester of verderver verloren gaan het, 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 het woord verloren gaan heeft daar hier ook trouwens nog mee te maken in het Grieks maar dat is dus eigenlijk een verwoeste verderven met dat soort associaties. Uh, het heet, ons woord Apollo... Ja, ook de naam van de Griekse godheid. De Griekse mythologie. Apollos. En het Apollo-project. Alleen, uh, ik, ik, ja, ik moest er zo aan denken. Want de Apollo heeft uh, bij ons te maken met het hemelruim. Maar, met de NASA dus. Maar hier die Apollo. Die komt juist, dat heeft te maken met, met de afgrond. Ja. En ik ken mensen die, uh, ja, nou aarzel ik er, <laughs> om daar wat meer over te zeggen. Ik ken mensen, laat ik het voorzichtig zeggen. Die zeggen van nou, dat hele Apollo project dat komt ook uit de afgrond. <coughs> maar zullen we het daar maar even maar niet over hebben. Goed, zo heet hij. En dan staat er nog bij, het ene w is voorbij. Ja, dat was, u weet het, na de vierde wordt gezegd, wee, wee, wee. Over de, dat wat gaat komen, en dat zijn, de vier, dat zijn de vijfde, de zesde en het zevende, bezuin. de zevende bezuin. Nou, nu is dat ene w de eerste namelijk, is inmiddels ge Passeert. Die vijf maanden zijn voorbij. met die wonderbaarlijke springhanen uit de afgrond. Eh, die de mensen zo zullen kwellen. Maar er staat er, let op, neem waar. er komen nog twee weeën na deze. En de tweede wee. die gaan wij ook bespreken. maar ik stel voor dat we dat na de pauze doen. Wij gaan weer verder, want wij hebben nog heel wat te bespreken. We zijn inmiddels bij vers 13 gearriveerd, van openbaring 9. En dat betekent dat we voor de pauze het, het vijfde bezuin of de vijfde bezuin hebben besproken. En nu gaan we dus naar de zesde bezuin. Dat staat er ook meteen. En de zesde boodschapper, de zesde engel, zo u wilt, die bazuinde en staat er, ik hoorde één stem vanuit de vier horens van het gouden altaar dat in het zicht van God is. Die, uh, dat gouden altaar dat was al een keertje eerder genoemd en wel in hoofdstuk 8 vers 3 bij de inleiding van de, de bazuinen en het is het die, dat gouden altaar wordt daar verbonden met en geassocieerd met de, de gebeden van de heiligen, van het heilige volk. Die worden daar voor God gebracht. Want u, en dan, als je dat dan in het verband ook beziet, dan gaat het over de, het volk dat ook om wraak roept. En dat klinkt bij ons meteen dan zo agressief, maar wraak. In de meest oorspronkelijke, in de Bijbelse zin van het woord, dat is uh, rechtsherstel. Herstel van de rechtsverhoudingen. En dus de roep en de bede om wraak, dat is het volk dat nu inmiddels in het land is. En dat bidt voor op de komst van het koninkrijk en om ook de volkeren... Uh, ...om daar het recht te brengen en om alles recht te zetten. En, in, en ik vind het toch wel een prachtige gedachte om daarbij stil te staan... ...juist ook als we bij de inleiding van, dat, van die zesde bazuin... ...dat we goed ons moeten realiseren dat dit allemaal van Gods wegen is... ...en het gaat om rechtsherstel. En het gaat ook niet buiten dat gouden altaar om... Dat wil zeggen, God wordt, uh, is aan het werk. Uh, ook die zesde bazuin dient voor de realisatie van het koninkrijk. En, hoe, en je bent geneigd, we hebben daar al vaker bij stilgestaan, dat als je dan inzoomt op één zo'n gericht, of uh, in verband al eerder met die, die zegels of met de bazuinen, uh, dat je dan uh, zoveel... Uh, pijn, zoveel moeite, zoveel ellende ziet, dat je daar helemaal uh, dat je daar niet meer uh, overheen kan kijken. Dan is het uh, goed om je even het hele plaatje in, in gedachten te houden. Dit is één van de bazuinen. Inderdaad, die zesde. dus de heftigste, die we nu dus gaan bespreken. Jawel, maar het is ter inleiding van, en ook eigenlijk de, het uitroepen van, het jubeljaar. Daar gaan we doen. Zodat je je niet verliest in de negativiteit die min maakt deel uit van een plus. Zoals elke plus een min kent. nietwaar? Akkoord. Uh, waarvan akte? Ik hoorde één stem vanuit de vier horens van het gouden altaar dat in het zicht van God is. En, er zei, en het zij, die stem van wie dat is, dat wordt niet vermeld. Maar het zij tot, uh, tot de zesde boodschapper die de bezuin had... Maak de vier boodschappers los, de vier engelen los, die gebonden zijn op, het staat er letterlijk, het meestal vertaald met bij, maar goed, op de grote rivier, de Uivraat. En bij soms allerlei merkwaardige beelden, die worden opgeroepen, het leek op en, en het ...en het had de gestolte van... Uh, ...komen we hier bij, eens, bij een heel concreet territorium ja, op, op, ...op een locatie... ...haha, die kennen we... ...nou ja, het ligt een heel eentje van Rotterdam... ...dat geef ik toe... ...maar, niettemin... Uh, ...de Uivraat... ...daar is het ooit allemaal begonnen... Uh, ...deze Aion... ...ving aan ooit... ...in dit gebied... ...dat wil zeggen daar tussen de rivieren... ...van... ...de Uivraat en de Tigris in. De, dat gebied heet Mesopotamië. Wij kennen het nu als Irak. Maar het heet, van, van origine heet dat Mesopotamië, Maar betekent letterlijk ook tussen de rivieren. Namelijk de Tigris en de Euvraat. En wij kennen het natuurlijk vooral als de rivier... ...met de plaats waar... Babel ooit werd gebouwd als eerste stad waar de mensen samenklonterden om zich een naam te maken. En wat wil het geval? De Aion ving aan bij Babel. En eindigt ook weer bij Babel. Die stad gaat er hoe dan ook weer komen. Dat leidt geen twijfel. En het feit dat hier gesproken wordt over de rivier de Uivraat... later komen we nog een keertje tegen is daar al trouwens ook weer opnieuw een aanwijzing voor. En daar dat terrein, dat is, ja, dat is eigenlijk het epicentrum zeg maar, van, de hele, van het hele boek De Openbaring. Daar, de, de, daar uh, zal ook dat beest met die tien koningen, die tien volkeren... is allemaal gegroepeerd daar in het Midden-Oosten... en heeft als centrum, een van de centra, is ook inderdaad daar bij de rivier De Uivraat... Dezelfde locatie waar ook nou ja, nee, dat was aan de Tigris natuurlijk, waar af vorige week die Iraanse nummer 2 is. Uh, beschoten. En uh, dat was uh, in Bagdad, ja. Maar dat ligt 80 kilometer boven uh, Babel. Alleen dat li Babel ligt aan de Uifraat en Ira Of Bagdad, Zeg je het goed? Babel ligt aan de Uifraat en Bagdad ligt aan de Tigris. Maar dit is trouwens ook een aanwijzing, weer te meer... dat we de stad Babel, Babylon, of Babel... de ene is Hebreeuws, het andere is Grieks... Uh, heel letterlijk moeten nemen. Wat, blijkt hier is dat, uh, wat hier blijkt, is dat ook uh, die rivier de Uyfraat... en dat wat hier plaatsvindt, ook een poort is... een portal, om zo, om zo te zeggen, naar de onderwereld... Ik, ik spreek nu ook weer over dingen waar, eigenlijk, waar ik verder niks meer weet uh, over te melden. Ik weet dat er een afgrond is. Ik weet dat er een onderwereld is. Ik weet ook dat die een waterput bevat. Dat waterreservoir. Er is een onderwereld. We hadden het in de pauze nog even over. Waar ook inderdaad geesten zijn. Uh, vooral inderdaad uh, de, van het kwalijke soort. Maar ook, waar ze ook gevangen worden gehouden. Petrus spreekt erover. Judas spreekt erover. Het wordt ook genoemd de Tartarus. Of dat helemaal hetzelfde is, dat denk ik niet. Maar in ieder geval allemaal die afgrond, de onderwereld. En hier wordt gezegd van... Uh, maak de vier boodschappers los, engelenwezens... die gebonden zijn op, bij de grote rivier, de Uivraat. En de vier boodschappers werden los, ze worden losgelaten... En het feit dat het er vier zijn, dat uh, wijst op de, als u het mij vraagt, op de wereldwijde impact. Want vier is het getal ook van de wereld. Dat wil zeggen, het gaat naar de, het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. De vier hoeken, de vier windhoeken van de aarde. Ze werden losgelaten, die gereed werden, waren gehouden voor het uur en de dag en de maand en het jaar. Vind ik nou zo apart, hè? Over timing gesproken. Dus daar zijn... vier geestelijke wezens... die zich onttrekken aan onze ogen. En als je materialistisch bekijkt... dan zeg je... oh, dan zijn ze er ook niet. Maar het feit dat wij zo gehandicapt zijn... moet je niet de conclusie uittrekken... dat er dus niet meer is, omdat wij ze niet zien. Dat zegt alleen maar iets niet... dat zegt niet over iets... over het al of niet aanwezig zijn... of het bestaan van die dingen... Het zegt iets over de beperktheid van ons vermogen om de dingen te waar te nemen. Maar let op. Die vier boodschappers die worden losgelaten. Maar ze waren gereed gehouden. Gewoon voor een heel, niet alleen specifiek jaar en maand en dag. Maar zelfs het uur. God timed. En hier die, de, de, deze zesde bazuin. Ja, daar moet iets gaan gebeuren. En wat gebeurt er dan? Nou, er worden vier engelen losgelaten. Waar bevinden ze zich? Daar bij de rivier de Uwraat. En ze worden daar losgelaten. En ja, dat moet dan gaan plaatsvinden. En, dus eh, mijn vraag, wachten ze daar gewoon op dit moment al? Alleen, ze zijn nu nog gevangen. En dus kunnen ze ook niet losgelaten worden. En wat ze gaan doen, is... En dat is dus dat heftige waar we het over hadden. Om het derde deel van de mensen te doden. Dus eerst dat derde deel van de vegetatie en van de zeeën en van de rivieren en van het hemelruim. En dan het derde deel dat getroffen wordt om... Ges door, 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 als, door springhanen steken. En nu, maar die worden dan gekweld. Dat was bij de vijfde, de, vijfde bazuin het geval. Die, die, dat eerste w Maar deze is nog heftiger. Dus de intensiteit neemt toe. Een derde deel van de mensheid wordt gedood. En het staat erbij... en het getal van de legers, van de ruiterij... ...was 2 x 10.000 van 10.000. En ik hoorde hun aantal. Nou, tik het maar eens een keertje in. Reken het maar eens een keertje uit. Ik kan het u wel vertellen. Dat zijn er zoveel. 200 plus 6 nulletjes. 200 miljoen. En dat is, ja... <laughs> Daar kun je je niks meer voorstellen natuurlijk. Want als ik zeg... Uh, uh, dat het twee keer zoveel is als een honderd miljoen. Ik bedoel, bij 100 miljoen kan je al helemaal niks voorstellen. Dus ja, wat is het dubbele aantal daarvan? Dus het tart de beschrijving Ja, zo'n gigantisch aantal. Het getal van de legers van de ruiterij. was. Nou, dit aantal wordt dan gegeven. En dan staat erbij. En zo nam ik de paarden waar. Zo nam ik de paarden waar. In het gezicht. Uh, dat wil niet zeggen de paarden in het gezicht nou ja uh, nee in het gezicht namelijk in, in het visioen. hij zegt uh, ja, visioen. in het visioen ja hoe nam hij die paarden waar in het, hij, het is heel opmerkelijk dat Johannes dit zo zegt want tot dusver was het altijd zo dat Johannes als hij dingen beschermde en ik zag en ik hoorde en dan nou ja soms kan hij zeggen van dat was het en heel vaak, zoals bijvoorbeeld bij, die vijfde, bij de vijfde bezuin, dan zegt hij alleen maar, het zag er zo uit. Maar hier zegt hij er nog bij, in het gezicht. Uh, hij herinnert zijn uh, lezers hier voor het eerst eraan, en volgens mij zelfs de enige keer, maar dat zeg ik met een slag om de arm, dat het inderdaad een gezicht of een visioen betreft. En uh, Dit is heel duidelijk. Hij zegt, dit is ook dit is weer precies wat ik zojuist bedoelde te zeggen over dat visioen. En visionaire taal. Hij zei, ik nam het zo waar. Ik vertel weer niet wat het is. En ik nam, zo nam ik de paarden waar in, het, uh, in, dat, in dat gezicht, in dat visioen. En hen die daarop zitten, zij hadden vuurkleurig en diepblauw en zwavelkleurige borstharnassen. ...of dit nou alleen op de paarden... ...of ook op hen die daarop zitten... betrekking heeft, daar blijf ik vanaf. Um, in ieder geval... ...deze drie kleuren... ...roodachtig, diepblauw... ...zwavelkleurig. Ja, het is... ...en die daarop zitten... ...zijn toch niet de paarden zelf? Ja... En zo nam ik de paarden in het gezicht en, die, en hen die daarop zitten. Zij hadden vuurkleurige, dieplauwe en zwavelkleurige borsthaarnassen. Dat zijn degenen die daarop zitten. Ja, ja. ja, maar het gaat verder. En de hoofden van de paarden uh, waren als de hoofden van leeuwen. Aha, dus waren... Ik zei al, die springen... Ja, ik, ik breek midden in de zin af, dus, je, dus de zin loopt door. En kijk, die sprinkhanen waren geen echte sprinkhanen En nu geldt hetzelfde weer van die, die ruiters. Of die paard, en ja, ruiter is iemand die op paard zit, maar dat zijn, dat is niet, echt, dat zijn niet echt paarden. Er staat, en de hoofden van de paarden, een paardliefhebber die is natuurlijk blij dat ik dit nu vertaal met hoofd, hè? hoewel ik zie dat de MBG-vertaling heeft kop, en de koppen van de paarden, laat het sommige mensen niet horen. Maar goed, in het Hebreeuws of in het Grieks is dat hetzelfde woord, een hoofd. Of, wij maken eh, het verschil tussen het hoofd van een dier en de kop. Nee, het kop van een dier en het hoofd van een mens. Maar in het Grieks is dat niet zo. Of afijn, de hoofden van de paarden waren als de hoofden van leeuwen. Ja. E, waarmee dus gezegd, het zijn geen paarden. Maar ze vertonen er wel gelijkenissen mee. Omdat het ook vergeleken wordt met ruiters die voor de strijd. ...worden aangewend... ...en... ...die inderdaad besturen... ...nou daar komen we er straks nog even op terug... En, ...en vanuit hun bekken... ...ja, niet vanuit hun... Uh, ...bekken, dit... ...ja, goh... ...ja... Uh, ...en vanuit hun bekken... ...ja, dat is uh, hun monden, hun ...precies... Uh, Waaruit wel weer blijkt dat dit inderdaad... Dit is, hier wordt gesproken over een oorlog... maar dit is geen conventionele oorlog. Dat blijkt wel uit de wijze waarop beschreven. Zodat zelfs de taal waarin Johannes zich dit bedient... ook wij herkennen dit nog niet of nauwelijks. Maar goed, daar hadden we het al eerder over. Vandaar ook uh, dat hij uh, in die zin... Het vijfde, de vijfde en de zesde bazuin, de springhanen en die paarden, is een beetje dezelfde categorie. In beide gevallen worden er een soort dieren aangeduid, maar in beide gevallen is het dat niet. Het vertoont er alleen gelijkenissen mee. En vanuit een bekken kwam uh, vuur en rook en zwavel. En dat correspondeert dan weer met die kleuren van die harnassen trouwens. Want ja, dat was vuurkleurig, diepblauw en zwavelkleurig en als je dan vraagt maar wat betekent dat dan verder ja nou ja gewoon het enige wat ik kan zeggen is uh, ik, ik zie uh, die gelijkenis het is opgetekend eigenlijk ook voor degenen die uh, die het nu lezen oké okay, die worden er opmerkzaam op gemaakt. en het is pas duidelijk op het moment dat het vervuld wordt dan, wordt, dan zul je, zul je, zal het herkend worden. En er staat er nog bij. Vanwege deze drie rampen. Werd het derde deel van de mensen gedood. Namelijk door het vuur. De rook. En het zwavel. Dat vanuit hun bekken kwam. Een derde deel. We hadden het zojuist even over de wereldbevolking. En er even vanuitgaande dat het inderdaad over de mensen in het algemeen gaat. En eerlijk gezegd, begrijp, zou ik niet echt een goede reden weten waarom dat niet het geval is. Dan praat je dus inderdaad dat de wereldbevolking gedecimeerd wordt. Miljarden. Ja, als je uitgaat van de huidige wereldbevolking, is dat 2,5 miljard. Dat is... Drie rampen, vuur, rook en zwavel. En er staat erbij, want de volmacht van de paarden, ja, eigenaardig, uh, niet de ruiters zijn dus gevaarlijk. Uh, wat er beschik, uh, het gevaar zit hem, in, dat zullen we straks in het volgende vers ook zien, zit hem in uh, de paarden zelf. Niet de ruiters zijn gevaarlijk, maar hetgeen zij besturen. En dat zou, is in moderne oren weer trouwens heel erg herkenbaar. Want dat geldt ook voor iemand die een tank bestuurt. Of een oorlogsvliegtuig. Of een drone. Maar, zoals Zo gaat dat nu. Ja, niet de, degene die, die, aan, aan de, die achter de computer en achter de knoppen zit. Ja, die doet het allemaal. Maar het gevaar zit hem juist zit hem in het werktuig dat hij hanteert. En dat is hier eigenlijk ook het geval. Die ruiten spelen verder helemaal geen enkele rol. Uh, maar wel... Die, dat wat zij bedienen, wat als paarden wordt beschreven. Uh, die hebben uh, volmacht, die zijn in staat tot. En er staat en is, want de volmacht van de paarden is in hun bek. De voorkant. En in hun staart, de achterkant. Want hun staarten lijken op. Weer hè, visionaire taal. Lijken op slangen met koppen. En daarin beschadigen zij. Het ja, zijn geen gewone paarden, dat lijkt me wel duidelijk. Dus eh, ik denk dat er geen hoofdstuk in openbaring is... dat zo moeilijk is voor ons nu op dit moment nog om het te pakken. Vanwege de wijze waarop het beschreven wordt. Het is trouwens ook, maar daar hadden we het al over, het is ook het, zijn, het, is ook het hoofdstuk... ...dat het heftigste is in dat wat er plaatsvindt. Met name inderdaad dit, deze zesde bazuin... ...waarin een derde deel van de mensen gedood wordt. Een staat lijkt lijken op slangen met kop... ...en daarin beschadigen zij. En de overige van de mensen, dus twee derde... ...dus de andere miljarden... ...die niet gedood werden in deze rampen... er staat erbij, bezonnen zich niet... ...op de werken van hun handen. Zij in de MBG-vertaling staat... ...zij bekeerde zich niet. Eigenlijk, het woordje, hier wordt het woordje metanoia gebruikt. Dat heeft, en dat heeft te maken met bezinnen. Noia, is, dat heeft te maken met de denkzin. Ik bedoel, ondanks dat wat er uh, allemaal nu gebeurd is moet zich daar ook eventjes de hele context van de, uh, nog even breder bezien. Namelijk dat op dit moment het koninkrijk al is begonnen, daarin is het al. Er gaan 144.000 mannen gaan erop uit. Die vertellen wat er aan de hand is. Het wordt begeleid door zulke rampen. Het wordt ongetwijfeld ook door die 144.000 uitgelegd. Dit is aan de hand, dit is wat er te doen staat. Dus het is niet zo van, ja, nou gebeuren er vreselijke dingen, maar wat moeten we in vredesnaam doen? Nee, dat wordt gewoon verteld. De koning is er en hij gaat zijn koninkrijk hier op deze aarde vestigen. Luister, luister. De, vandaar ook die bazuinen die klinken. En ja, klinken, die, uh, dat wat hier allemaal plaatsvindt. ...bezinning zou op zijn, uh, zijn plaats zijn... ...maar dan zaten ze bezonnen zich niet op de werken van hun handen... ...om niet meer te aanbidden... ...de demonen... ...en de afgoden. Feitelijk verwijst dit... ...naar... ...alle religies van de wereld. Ik zeg erbij... ...alle religies, inclusief het christendom... ...en... ...de islam. Die ook... Uh, ja, weliswaar uh, misschien de, de monotheïstisch zijn. Maar in de praktijk leringen van demonen. Dat zegt Paulus ook al. Er zal men leringen van demonen aanhangen. En dat geldt voor uh, de islam, maar ook voor het christendom. Maar hier... Uh, de religie. Het, opmerkelijk trouwens dat hier gesproken wordt over het feit dat ze volharden in, in hun religie. Ondanks het feit dat God... Hier werkelijk al spreekt. Dit is de tijd van de openbaring, de apocalyps. Hier, de koning is er. Gods. God wordt niet meer ontkend. Kan niet ontkend worden. Maar toch blijft men doorgaan met de. Blijft men een demonie en de afgoderij handhaven. Er staat erbij de gouden, de zilveren, de koperen en die van steen en van hout. Dat zijn alle... Nou ja, elke religie wordt daar ook door gekenmerkt... ...doordat men reliquieën heeft. Of wat dacht u van een crucifix? Of van amuletten? Of de Kaaba? De Kaaba? Dat is die enorme steen daar in Mekka. Ja, ik zeg daar... Maar ...dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik me eerst even oriënteren natuurlijk. Hè, op het Oostenricht. Oh, dat is daar. Oké. Okay. Maar daar heb je een enorme steen... En dat heet dan monotheïstische godsdienst. Maar in werkelijkheid is dat gewoon een enorme grote zwarte steen. Waar eh, dat afgodisch vereerd wordt. Inderdaad een, een god of demon van steen. Feitelijk achter, achter zulke afgoden eh, zijn eh, geestelijke machten ook demonen. Maar eh, het grote punt is... Wat, eh, waarom zijn ze? Waarom heb je er niks aan? Nou, staat erbij die niet kunnen kijken, die goden die, goden die zich, zich zo aandienen, die men zo vereert, ze kunnen niet kijken, nog horen, nog wandelen. Ja, dat is de grote, het grote verschil met de levende God, die inderdaad zijn weg gaat en die inderdaad ziet en die hoort. En die handelend optreedt en die nu ook inderdaad verschijnt. Dat is wat de apocalyps is. En zij bezonnen zich niet. Nou ja, dat is de herhaling. Ze bezonnen zich niet, ondanks die oorverdovende bezuinen en ondanks het getuigenis van de 144.000. Onvoorstelbaar toch? Ze bezonnen zich niet, de zin loopt door, op hun moorden. Ik denk dan ook aan de hele oorlogsmachinerie. Het gaat niet alleen maar over individuele of eventueel dat van volkeren... maar in feite het hele systeem, deze hele Ion is boos. Dit hele wereldtijdperk is een bepaald systeem... waarin systematisch, dat wil zeggen het is ingebakken in het systeem zelf... Namelijk dat men moordt. De hele wereld is gebaseerd op, zelfs de economie en de hele politiek is gebaseerd op moorden. En wij hebben, we noemen dat dan oorlogsvoering, maar dat is moorden. Ik zeg niet per definitie altijd, maar in de praktijk worden uh, oorlogen ook uh, gewoon al... Uh, ...bedisseld. Dat is een bekend gegeven. Gewoon achter de schermen wordt dat allemaal... ...door de grote magnaten en door de oorlogsindustrie... ...wordt besloten wanneer een oorlog begint... ...en ook weer wanneer het moet ophouden. Gewoon allemaal vanwege dit. Uh, ze bezonnen zich niet op hun moorden... ...nog op hun tovermiddelen. Weet je wat er in het Griek staat? Pharmakeia. Waar ons woordje farmacie natuurlijk... Aan, uh, ...in herkend wordt. De drugs... Alle bedwelmende middelen. Maar trouwens... ...nou zullen we het verder maar niet over farmacie hebben. Maar... Uh, ...ik wil dat ook niet helemaal gelijkstellen... ...dat de farmacie nu... ...allemaal de stovermiddelen zijn. Zo bedoel ik het niet, voordat ik straks weer word... Uh, ...aangevallen. Maar ik moet zeggen... ...maar dat is mijn privéopvatting... ...ik geef het door voor wat het waard is. Ik vertrouw die business totaal niet. Big Pharma. Nee... Goed, uh, ze bezonnen zich niet op hun moorden... ...nog op hun tovermiddelen... ...of farmakeia, op hun farmacie, de drug... ...nog op hun hoererij. Dat is het hele, seks e feit, het hele seksuele nou, het systeem, maar in ieder geval... Kijk, hoererij, dat is de definitie daarvan is... ...seksuele gemeenschap met een ander dan de eigen man of vrouw. Dat is, dat is wat hoererij is. Alles wat er buiten valt, is, heet hoererij. Nou ja, uh, ook daar is... Uh, men, sterker nog het hele idee van de, de eigen man en vrouw en het huwelijk kent men niet meer. Wat een huwelijk is, de hele essentie, wordt gewoon helemaal niet meer begrepen. Nog op hun diefstallen. Ze bezonnen zich nog op hun religieuze activiteiten. Zagen we in het voorgaande vers, vers 20. En nog op hun moorden, tovermiddelen, farmacie... Uh, ...hoerenij en op hun diefstallen. En ik denk trouwens... ...dat diefstal ook in het systeem... ...zit ingebakken van deze hele I.O. Ja. Zullen we het maar niet hebben over... Uh, ...de fiat... Uh, ...Hans, we hadden het in de pauze er even over. Over het hele financiële systeem... ...wat uh, in feite ook gebaseerd is op diefstal bankaire systeem. Nou ja, in ieder geval ik denk dat het gro groter is dan alleen maar van dat er kruimeldiefjes zijn en dat ze, daar, dat er, dat ze daarmee door blijven gaan. Nee, het hele systeem is uh, gebouwd op de principes waarin moord en farmacie en waarin hoererij en diefstal ingebakken zit. Dat is alle, en, en als eerste dat vergat ik nog te zeggen religie buiten de ene God om en dus per definitie afgoderij... dat zit allemaal in deze aion deze, en die wordt afgesloten. Nou, dat is wat, deze, wat hier in openbaring beschreven wordt. Daar wordt een einde aangemaakt waarom? Wel, om een nieuwe aion te doen aanvangen. Een hele nieuwe tijd. Een compleet nieuwe tijd. Gebouwd op recht en gerechtigheid. En de erkenning van de ene God. Dat gaat een ongelooflijk tijdperk worden. Maar voordat die uh, transitie heeft plaatsgevonden. Die hele om, de wisseling van de wacht. Dat deze Ion vervangen wordt door de toekomende Ion, Dat is niet iets wat zo in de late namiddag even plaatsvindt. Dat is een proces. Een heel pijnlijke operatie. En dat is wat hier gebeurt. En beschreven wordt. En we... Vanavond hebben we dan ook de, die laatste, of nee, niet de laatste bazuin. Dat is wat we pas in hoofdstuk 11 zien. Maar uh, die zesde bazuin, dat is de heftigste. Nou, we hebben hem inmiddels uh, besproken. En wonder boven wonder, had ik nooit verwacht. Ik dacht, dat wordt een gevecht met de klok. Maar, uh, zie daar, tien voor tien hebben we toch 21 versen besproken. Dat hebben we wel eens een keertje... heel wat langzamer gedaan. De volgende kan ik inmiddels ook aankondigen. Dat is nog deze maand. Deo Volente, Lente uiteraard. Onder dat voorbehoud. En dan gaan we het 30 januari hebben... over het geopende boek. Trouwens, dat zijn maar... elf versen. Maar... moet ik zeggen. Het zijn maar 11 versen. Maar... Uh, daar staat al heel veel in in dat boekje.